0: Katarzyna Bellingham, nie wiem, co, jak to miało być, a inaczej miałem zacząć. Jak zwykle coś położenie na początek.
1: Naturalnie o ogrodach, tak się nazywa nasz podcast. W 30, przy 32 odcinku już Ci to chciałam przypomnieć, Jacku.
0: <ścoughs> Naturalnie o ogrodach, odcinek 32. naturalnie o ogrodach. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Witamy bardzo serdecznie i od razu na samym początku przypominamy o niedzielnym święcie dyni w ogrodzie Kasi. Kasiu, między 12 a 16 warto odwiedzić właśnie twój ogród, by spotkać się z dyniami i poświętować się z dyniami.
1: Spotkać się z dyniami, ale spotkać się również z ogrodem i spotkać się z samym sobą i z swoimi ogrodowymi, że tak powiem znajomymi, których może jeszcze nie znasz. Poznamy, może kogoś poznamy. Tak jak ładnie Alina to ujęła, zapraszamy wszystkich naszych starych przyjaciół naszego ogrodu, wszystkich nowych przyjaciół, którzy jeszcze nie byli, ludzi, którzy mają em, bilety sezonowe, ponieważ ten bilet sezonowy, przecież on nie jest od początku roku do końca, tylko on jest na całe 12 miesięcy, więc on naprawdę na bardzo długo starcza. Także zapraszamy, bo jest ostatni od dzień, kiedy ten ogród jest otwarty. Zobaczcie, jak pięknie się poprzebarwiały różne rośliny i w ogrodzie warzywnym, i na rabatach ozdobnych, i przede wszystkim dookoła, jak pięknie wygląda nasz las. Um, las jest podsadzony różnymi um, krzewami, takimi nietypowo leśnymi, ale takimi naturalnymi jak derenie, świdośliwy, różne, przeróżne, um, inne małe drzewka i e, takie jak na przykład jabłonki rajskie i właśnie krzewy. I teraz to naprawdę bardzo, bardzo ładnie wygląda. tak To światło jest Szczególnie, inne. że jeszcze Magicznie. są
0: przebarwione liście na, na niektórych krzewach i na niektórych e, drzewach, więc pięknie się e, komponują. Tak, 12 To jest piękny też. Żywopłot z grabu mm. i z
1: boku pięknie jest przebarwiony, to, to też prawda. wygląda ciekawie.
0: Alina i ja będziemy was oprowadzali chyba o 13.30. Alina tak zaplan zaplanowała tę wycieczkę po ogrodzie Katarzyny Bellingham, więc chętnie się spotkamy. Ja i Alina będziemy was oprowadzali po tym ogrodzie. Dobrze, to kropka, bo święto dyni w najbliższą niedzielę i wtedy omówimy za tydzień, jak się udało. O mówiliśmy nie tak dawno, więc zachęcamy do śledzenia naszych odcinków, subskrybujcie je na różnego rodzaju aplikacjach podcastowych, słuchajcie, bo jest wiele tematów, które nie są związane z jednym miesiącem, ale są związane z całym rokiem, albo przydadzą wam się wiosną, to o czym mówiliśmy jesienią, tak od czasu do czasu podpowiadamy. Dziś tytuł powinien brzmieć, obalamy mity o kompoście, tak zaproponowała Katarzyna, dlatego, że mówić będziemy o kompoście. Bo jesień i wczesna wiosna to są takie okresy, w których tego materiału na kompost jest bardzo dużo. W związku z tym warto o tym porozmawiać. Dodatkowo na pewno mamy warto teraz, tak. Pełno liści na trawnikach i na rabatach. Liście przydadzą się na kompost. Jeśli ktoś ma ochotę zrobić ziemię liściową, samą ziemię liściową, to zachęcamy do posłuchania 26 odcinka, gdzie mówimy o ziemi liściowej, o tym jak ją zrobić, jak cennym jest surowcem dla ogrodnika ziemia liściowa, a więc podłoże, które jest wytwarzane z samych liści, ale dziś mówić będziemy o czymś, bardzo, bardzo cennym, czyli o kompoście, o tym, co możemy z darów własnego ogrodu sami zrobić i tutaj też te liście, które teraz opadają i które grabimy się, przydadzą. Ale zacznijmy od tego, Kasiu, w zasadzie od, od podstawy. Dlaczego tak ważny jest i tak cenny jest kompost?
1: No, kompost jest przede wszystkim czymś całkowicie naturalnym, to i tak powstaje że tak powiem, w przyrodzie, w naturze, wszędzie. A nam w ogrodzie on się przyda bardzo, bardzo, bardzo mocno, ponieważ ogród to jest taka zorganizowana troszkę natura, tak? My potrzebujemy więcej kompostu, ponieważ też, jak was wszystkich nakłaniam, nie ma sensu tak bardzo przekopywać ziemi, wystarczy ją Wyściłkować kompostem, czy też dobrze przekompostowanym obornikiem, ale przede wszystkim kompostem. Jest różnica pomiędzy kompostem, może zaznaczymy od razu, takim kompostem ogrodowym, czy kompostem, który kupujecie od utali, miejskiego zakładu utylizacji śmieci. To jest kompost i to jest coś, co jest bardzo bogate w takie um, życie biologiczne, w takie mikrożycie. No oczywiście nie można powiedzieć, że dżownica jest mikrożyciem, ponieważ ona jest dosyć duża, bardzo duża w porównaniu z innymi żyjątkami, których prawie w ogóle nie widzimy. Ale kompost jest pełen bakterii, um, grzybów, których nie widzimy, niemniej jednak one są niesamowicie ważne dla dla, dla gleby i dla roślin. Przede wszystkim rośliny nie będą bez tych bakterii i bez tych grzybów w ogóle rosły. Korzenie nie będą się rozrastały. Także to jest życie. Kompost w ziemi jest życie i nigdy nie ma tego za dużo. Bo pamiętajmy, że tak jak z nawozami i to tak jak mówię, kompost nie jest nawozem, jest bardziej taką szczepionką życia, więc tak jak z nawozami i ze szczepionkami naturalnymi życia, tak jak kompost czy obornik czy jakieś inne nawozy naturalne, nie możemy tego, że tak powiem, przedobrzyć, nie możemy tego wrzucić za dużo kompost jest życiem, natomiast obornik jest faktycznie nawozem. Dobrze przekompostowany obornik jest źródłem składników pokarmowych dla rośliny, tak? Także te dwie rzeczy powinny się uzupełniać. Mm -hmm. Ja u siebie w ogrodzie, szczerze mówiąc, używam jednego i drugiego. Z tym, że staram się nie używać obornika dużo na zimę, na rabatach, gdzie są rośliny, ponieważ mogą pobudzić w nich um, ch no, taką chęć do wzrostu, a jeżeli będą Za jakieś... dużo azotu,
0: za, za ciepło Dokładnie. I, i, jeżeli teraz i, będzie i ciepło, ruszają.
1: rośliny ruszą, to wcale nam tego nie jest potrzebne. Nie Niemniej jednak na, na przykład na ogrodzie warzywnym, gdzie nie macie roślin, w tym momencie akurat na jesień, to w tym to, jak, to ja tak jak, jak najbardziej używam i kompostu, i obornika przekompostowanego jednego i drugiego, ponieważ jedno i drugie tak jakby się uzupełniają. Niemniej jednak wiem, że wiele ogrodników, które, którzy w ogóle też odeszli od kopania ogrodu, używa tylko i wyłącznie kompostu i i tak nie muszą nawozić gleby, ponieważ... Używanie kompostu jako ściółki, czyli takiej no, warstwy przynajmniej około 5-centymetrowej każdego roku w ogrodzie tak fantastycznie wpływa na budowę gleby, na jej stosunki wodno-powietrzne, w ogóle na życie gleby, że ta gleba jest wystarczająco bogata w składniki pokarmowe mm -hmm. i, i może wykarmić roślinę. Um, Wyjaśnimy
0: to, Kasiu, dlatego że kompost, który, z którym ściółkujemy rabaty, on i tak czy siak trafi do tej gleby dzięki właśnie chociażby żdżownicom, które wciągną ten kompost z wierzchu do, do środka w głąb gleby. Kompost dobry, dobry rzeczywiście dobrze zrobiony kompost ma tę właściwość, że jeśli ziemia jest piaszczysta, gleba jest piaszczysta, to potrafi posklejać, posklejać te grudki ziemi i zatrzymywać wilgoć. Z kolei jak jest bardzo gliniasta, to potrafi tę glebę rozluźnić, dzięki temu dochodzi powietrze. Na piaszczystej, dzięki kompostowi, zatrzymuje się woda i rośliny mają po prostu wilgoć w glebie, a na gliniastej, dzięki kompostowi, ale też dzięki pracy drżownic, ziemia jest rozluźniona, napowietrzona, więc prócz wody, jest ten ważny element, jakim jest powietrze, jakim jest tlen, który dochodzi do korzeni roślin.
1: Tak jest. Um... Także... Nie martwcie się tym, że jeżeli nie przekupujecie gleby, to oto to się nigdy te dwa składniki nie pomieszają. Jest to nieprawdą. Zresztą nawet gdybyście mieli... Czasami, nie wiem, czy zauważyłeś, Jacku, czasami ja na przykład widzę w ogrodzie leśnym, który ściółkuje liśćmi po prostu. Widzę, jak te liście są tak wciągnięte do ziemi śmiesznie, tak do połowy, prawda? Jakaś drzownica się tam namęczyła, czy jakiś żuk, nie wiem, kto to tam był. Są takie e... czarne
0: żuki leśne. Ja takie oglądałem ostatnio dłuże, tak. fantastyczny program i wszystkim polecam. To jest cykl telewizyjnych, programów edukacyjnych, państwa Walenciku, którzy filmowali w Puszczy Białowieskiej, tam przeróżne losy z punktu widzenia wiem, żubra, dzika, ale także takiego czarnego żuczka. Które pokazywały, że nie wiem, gdzieś troszeczkę oborniczka końskiego albo jakieś rozkładające się szczątki jakiegoś zwierzęcia albo coś, dzięki czemu te larwy żuczków będą jadły. I żuczek wykopywał dziurkę i następnie wciągał w tę komorę pełno liści. Robił to są z tego bardzo ważne. Te, te żuki są jednymi prostu... z najważniejszych
1: tak. y mieszkańców lasu, bo one tworzą tak. tą, tą, tą ściółkę leśną.
0: One wciągają te tak. liście w głąb tak. gleby tak? i tak naprawdę dzięki temu lasy i Puszcza Białowieska żyje.
1: Dokładnie. I chcemy, żeby nasz ogród również żył, żeby był zdrowy, żebyśmy później przez cały rok nie martwili się o tym, że musimy go czymś nawozić, już żebyśmy w ogóle nie sięgali po żadne nawozy sztuczne, o tym to już w ogóle nie mówimy. Ale naprawdę na wszystkich frontach jesteśmy wygrani, jeżeli mamy u siebie w ogrodzie kompost. I teraz tak. Przede wszystkim to nie tylko dlatego, że kompost jest taki bardzo, bardzo dla nas atrakcyjny, jeżeli chodzi o polepszanie gleby, ale również kompost to jest bardzo fajny sposób na to, żeby się pozbyć w całej tej zieleniny z ogrodu i z domu. Tak? to jest bardzo mhm. ważne, no bo co ja zawsze jak projektuję ogród, zawsze jestem w ogrodzie kompostownik, dlatego no bo przecież co zrobimy z tą całą masą zieleni, jak przecinamy rabaty bo niektóre tak jak mówiliśmy niedawno e, chyba w 30 odcinku naszego, te naszego podcastu. Te rabaty angielskie, te tak, rabaty to, to Już rabaty, teraz czyścimy. Dokładnie. Teraz czyścimy rabaty babcinę, Teraz czyścimy warzywnik. Bardzo dużo jest... Teraz chyba najwięcej z warzywnika jest tych części zielonych. Mhm. Wiosną będą już szły rabaty, rabaty na przykład preriowe też. Preriowe. Tak. Mhm. No dużo... Teraz tak jak mówisz, są liście. Zawsze tego jest dużo, ale szczególnie tego jest dużo jesienią Dlatego naprawdę nie ma co tego odkładać. Zróbcie sobie taki dzień. Ja tutaj sobie zrobiłam w zeszłym tygodniu, taki dzień kompostowania, żeśmy wszyscy, całą rodziną, że tak powiem się zebrali, żeśmy wyszli, zrobili razem kompost, bo, jak, bo to jest taka troszkę dużo pracy, jak się zbiera ten kompost i zbiera, i zbiera, i zbiera. I później e, teraz ten kompost już jest połowa tego, co była w zeszłym tygodniu, to bardzo szybko opada, to jest bardzo ciekawe. I teraz mamy dwa kompostowniki, mieliśmy dwa kompostowniki A parowało, wypełnione. A nie parowało? E, no... Nie wiem, nie patrzyłam. Nie było
0: chłodno, nie, nie wychodziłaś wieczorem, żeby oglądać. Myślę, to jest piękny widok, jak Myślę, że parowało, paruje. ponieważ
1: otleż zmniejszyło się, że na pewno tam jakieś, jednak to się mocno nagrzało. I teraz zrobimy z dwóch, z dwóch pryzm, zrobimy prawdopodobnie, pomieszamy wszystko, zrobimy jedną, po to, żeby w tej, żeby jedną oswobodzić, żeby tam można było wrzucać następne odpadki. Mhm. Także teraz jest dobry czas na kompostowanie, więc teraz musimy o tym porozmawiać.
0: To zacznijmy od zbudowania kompostownika. Już pewną rzecz zdradziłaś, to znaczy w tym sensie że powinno być no, przynajmniej dwie takie komory na kompost. Najlepiej trzy, oczywiście, Najlepiej ale trzy. bez przesady, ale bez przesady też. Jeśli, nie macie, jeśli nie, nie macie miejsca, to zróbcie chociażby dwie komory, tak żeby był nie wiem, kompost, nazwijmy go tegoroczny i ubiegłoroczny, który będziemy używali. To do znaczy ja bym, nawet, ja
1: bym nawet powiedziała, że jeżeli będziecie się starać, to nie musi być kompost tegoroczny i zeszłoroczny, tylko może być dwa komposty na rok. Można mm -hmm. spokojnie mieć dwa komposty na rok. Jeżeli się to robi bardzo, bardzo porządnie, to nawet podobno można otrzymać już kompost po sześciu tygodniach. Także no to... tak, tylko to
0: wymaga dużo pracy. O tym za chwilę będziemy mówili, o tych dla... Tych, którzy kochają dużo pracować i dla tych, którzy nie mają czasu, żeby dużo pracować, to też jest istotne. Tak,
1: jeżeli chodzi o początek, o pierwsze kroki, jeżeli chodzi o, o budowanie kompostownika, to myślę, że takie trzy rzeczy są najważniejsze. Lokalizacja tego kompostownika. Słuchajcie, nie lokalizujcie kompostownika ani w słońcu mocnym, takim gdzie jest patelnia faktycznie i sucho. Mhm. Ani w miejscu zacienionym. Większość, ani w cieniu głębokim. Tak, mhm. dużo książek mówi o tym, że kompostownik powinien być w cieniu. To nie jest prawda, ponieważ w cieniu jest zimno. A żeby szybciej zachodziły różne procesy gnicia, kompostowania, no to oczywiście to nie powinno być w żadnym chłodnym miejscu. Słuchajcie, nie stawiajmy kompostownika w chłodnym miejscu, czyli też tam, gdzie na przykład jest wiatr, zimny wiatr, jakikolwiek wiatr. Wiatr jest zły, ponieważ nadmiernie wysusza. Także proszę sobie znaleźć na działce, Zaciszne miejsce, takie, no tak jak zawsze mówię, no Anglik mówi, że na kompostownik przekaz, przekazuje najprzyjemniejsze miejsce na swojej działce. Nie musi to być całkowicie na na patelnia, tylko właśnie takie miejsce zaciszne, gdzie jest ciepło, jest również słonecznie. U mnie to chyba jest na wschodniej, na wschodniej wystawie, w moim ogrodzie. I tam jest takie delikatne słońce, ale nie ma też wieczornego, mocnego słońca. Nie, no ale jest, jest, jest dość ładnie, przede wszystkim jest pod lasem i jest bardzo, bardzo mm -hmm. zacisznie. Jest e, całkowicie osłonięte od wiatrów wschodnich i północnych. Także to jest, e, to jest bardzo ważne. E, czyli lokalizacja. E, później Samo budowanie kompostownika, można oczywiście kompostownik kupić, to też możemy o tym później porozmawiać, ale taki normalny, zwykły kompostownik, ja teraz tutaj sobie zrobiłam niedawno nowe kompostowniki po prostu z Europalet. Bardzo prosta sprawa, budowa tych kompostowników zajęła na mniej niż godzinę, po prostu raz, dwa, trzy, cztery, pięć palet, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć palet, dobrze mówię, trzy, trzy, trzy ścianki i, i dwie ścianki tylnie, tak bo z przodu nie musicie mieć ścianki wcale, to nie jest mhm. naprawdę ważne. Także bardzo mhm. szybko nam to zajęło zbudowanie tego. Dobrze by było, żeby był drewniany, żeby te ściany nie były takie pełne, dlatego, bo tam też ten przepływ muszą być azurowe, jest żeby powietrze przelatywały.
0: Tak. Ty mówisz o pięciu euro paletach dlatego, że mm, kompostowniki powinny mieć... no takie rozmiary przynajmniej metr na metr na metr. Taki metr tak, dlatego to jest żeby dobrze, mhm. Żeby dobrze tam zachodziły procesy kompostowania. Mniejsze po prostu zbyt szybko przesychają tak po jest. brzegach, w związku z tym proces kompostowania przychodzi dużo A w dużo można
1: się zgubić. Ja pracowałam, jak pracowałam jeszcze w dawnych czasach jako studentka biedna, wykorzystywana u księcia Karola. Książę Karol miał kompostowniki. Do przerzucania kompostu. Tak, on miał kompostowniki wielkości około 5 na 5 metrów. Wow. To było coś strasznego, bo to po prostu praca, nie było końca tej pracy i myśmy, no, znaczy ja byłam tam jedyną studentką, bo to nie było tam tak strasznie dużo pracowników. Ja zostałam tam rzucona na przesiewanie kompostu. Także to była taka praca dla, dla takich studentów jak ja i dla dzieci królewskich, przy przerzucaniu kompostu i przy grabieniu zazwyczaj pomagał mi Harry, który na pewno już tego nie pamięta, ale ja to bardzo dobrze pamiętam i został, po prostu byliśmy takie, takie, tacy chyba najmłodsi byliśmy ze wszystkich tam i najbardziej wykorzystywani. Także słuchajcie, duży kompostownik to jest naprawdę, to jest, to jest bez sensu zupełnie, chyba, że macie naprawdę ogromny ogród w naszym ogrodzie. I dużo czasu i dużo tak. siły. W naszym ogrodzie jest duży ogród zgorzałem, a takie kompostowniki na metr, na metr i my mamy trzy takie komory w zupełności wystarczają. Naprawdę źle wspominam ten duży kompostownik u księcia Karola. Mhm. Także...
0: Europalety mogą być, mogą moje być. kompostowniki, ty, ty budujesz z europalet, ja kupuję z nieco troszeczkę większych i gęstszych y y palet po kostce brukowej. Niedaleko mam skład kostki brukowej i od Nawet czasu wiem, do gdzie? czasu oni wystawiają da wystawiają sprzedaż stare takie palety po kostce brukowej. Ja kupiłem, zbiłem, nie ma najmniejszego problemu. One mają rzeczywiście są, są większe od Europarad nieco, ale gęstsze. Dzięki temu mam super kompostowniki.
1: Najważniejsze jest, żeby ten kompostownik stał na glebie. Nie wolno kompostownika stawiać na betonie, ani na żadnej agrowłókninie, na agrotkaninie. Musi być pomiędzy Folii kompostem... nie daj Bóg, tak, czy czomkolwiek. Tak jest, mhm. pomiędzy kompostem, a pomiędzy ziemią normalną, żywą, prawdziwą glebą nie może być żadnej bariery, ponieważ to życie powinno przechodzić pomiędzy kompostem, a istniejącym podłożem. Tak? To jest bardzo, bardzo ważne. Nie ma w ogóle sensu o tym dłużej rozmawiać, jeżeli chodzi o to, akurat o ten punkt... Musi być na glebie. I jeszcze jedna Skąd
0: rzecz. te dżdżownice muszą wleść. Dokładnie. A włażą od dołu i życie włazi od dołu od gleby. Jeżeli boicie się, albo jeśli macie bardzo duże nasilenie kretów, które będą wchodzić wam kompost i wyżerać te drżownicę, możecie, ale nie ma takiej potrzeby położyć na dno kompostownika kratkę. Tylko, że to jest niewygodne potem przy wybieraniu kompostu, przy, przy obsługiwaniu. A, niech ten kred wlezie nawet w ten kompostownik. Trochę tych rzdżownic zje niewielka... To znaczy, to trzeba, to trzeba
1: od razu powiedzieć, żebyście uważali, ponieważ w kompostowniku będzie mieszkało dużo bardzo cennych, mniejszych zwierząt, zwierząt gadów. U nas w kompostowniku zazwyczaj dom robią sobie za skrońce. Mamy, Mnie też. Mhm. Mamy, mamy rodziny co roku pięknych zaskrońców, także uważajcie, dlatego, bo przy przerzucaniu, żeby też nie zrobić harakiri jakiemuś stworzeniu, to jest, to jest bardzo, bardzo ważne. Tam może coś dużego, dużo różnych rzeczy żyć. To jest w ogóle bardzo Ty ciekawe. mówisz, że dla masz zaskońce.
0: Ja mam, ja mam, tak, fajnie jest właśnie zaprosić Padalce, dzieci. Tak? Się jak nazywa? się odkrywa, jak Padalce, się odkrywa, o. to są. U mnie padalce, tak, to, to są bez beznogie, tak, 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 padalce, pa, padalce. Siedzą, siedzą na wierzchu i potem tylko uciekają przy Padają. jakimś poruszeniu, ale za skrońce ja miałem któregoś roku, czekaj, żeby nie skłamać, dwa lata temu przy przerzucaniu właśnie kompostu, w mniej więcej w jednej trzeciej wysokości kompostu, jak, jak go przerzucałem, natrafiłem na jajka za skrońca. Które, które były złożone, więc musiałem przerwać to przerzucanie ze względu na szacunek dla, dla dzikiej przyrody. Z powrotem wrzucałem to co, to, co wyrzuciłem. Mam nadzieję, że się wylęgły zaskrońce, no, ale ja mieszkam, skracja. wiesz, że mam blisko wodę i, 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 i stąd i padalce, i e, 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 zaskrońce. E, I dużo i różnych też,
1: innych żyjątek tam będzie. Na pewno. I to też trafiły
0: mi się... Ale teraz już nie chcę kłamać, czy, czy, czy to były nornice, czy mysze. W każdym razie e, ślepe, takie wiesz, no. świeżo narodzone w kompoście, też przy przerzucaniu, świeżo narodzone myszki czy nornice. Ja wiem, że to jest straszna, e, że tak powiem, rzecz e, dla Rzeź. ogrodnika, taka mysz, czy taka e, nornica, ale ja z powrotem przykryłem kompost i pozwoliłem no odchodować młode. Znaczy, nie wiem, czy odhodować, bo już dwa dni później nie było tych młodych. Sądzę, że matka wiedząc, że jest, coś się dzieje, przeniosła te małe e, w tak jakieś bezpieczne no, miejsce z kompostu. O, tak. dobra, to pokazujemy, także, że czy... to jest życie. Kompost tak, to, to jest, jest życie. życie. Tak,
1: y, to jest do tego stopnia życie, że tak jak Monty Don pokazywał podobno w Gardner's World, można na nim również, na, na, na gorącym kompoście również u, u sobie usmarzyć jajka, także y, sadzone. Także pamiętajcie, to jest, to, to, są, to, jest, to jest naprawdę coś niesamowitego, to jest w ogóle bardzo fascynujący y, y, progres, proces raczej. Słuchajcie, także mhm. trzy rzeczy, jeżeli chodzi o kompostownik na początku. Postarajcie, żeby to były dwie komory, nie jedna, bo potem będziecie żałować, czyli dwie komory mm -hmm. można to bardzo łatwo zrobić na przykład z Europalet. Druga rzecz, żeby to było w zacisznym miejscu, ani na patelni, ani w, w jakimś zamrażarniku, ale po prostu w bardzo zacisznym od wiatru i Delikatnie na słonecznionym jak najbardziej miejscu. I trzecia rzecz, żeby to było od razu na ziemi, tak? na glebie. To robimy, nie na żadnych betonach, na, na żadnych mm -hmm. foliach, ani agrowłókninach. Także to jest, to jest najważniejsze. I przede wszystkim pierwszy, pierwszy mit, który chciałabym obalić, który jest chyba najbardziej popularny wśród wszystkich, a niestety spowodowana jest to ogólnie takim, takim trendem, że my, no teraz my już wiemy i my wracamy do natury, do tego, do przyrody, co nam dyktuje przyroda i środowisko naturalne, ale przez wiele, wiele lat był taki trend, i to nie, nie, nie jesteśmy tego winni, to nie są winni tego, temu nasi dziadkowie czy nasi rodzice, że jednak ludzie odchodzili od natury, odchodzili od takich naturalnych procesów, na przykład kompostowania. E, troszeczkę zachęcaliśmy się rzeczami, które można kupić po prostu w proszku, w sklepie, ale teraz już wiemy, że tak to nie jest wszystko bardzo proste, ponieważ ktoś tak za to jest zapłaci. I wiesz, trochę, trochę sterylnymi, zapłaci.
0: bo to, żeby Dokładnie. nie było brudne, bo to tak. nie wiadomo, co tam trafia, bo to są zgniłe tak. jakieś rzeczy, w związku tak. z tym choroby tak. będą się przenosić. Tak. Nie Albo nasiona kwastu, tak. No tak. albo coś innego. Nie, jak robimy to wszystko z głową, to nic się nie przeniesie. Przede
1: wszystkim to jest całkowicie naturalna rzecz, tak jak mówię, zaznaczam. To jest, tego się trzeba nie bać, a wręcz bać się innych rzeczy, które, po które sięgamy, które są jak najbardziej chemiczne. Yy, kompostowanie, czyli po prostu gnicie, to jest, dotyczy wszystkiego, co kiedyś żyło, również nas, Także nie ma co mówić, że to jest ble czy jakieś śmierdzące, tylko po prostu wiadomo, no, trzeba jakoś to z głową faktycznie, tak jak mówisz, Jacku, sobie organizować, z głową to robić, żeby to było, um, nie było ani nie było przykrego zapachu, żeby nie było jakichś szczurów, niedźwiedzi i, i kogoś tam jeszcze. E, ale o tym zaraz będziemy mówić. Także kompost to jest przyjaciel człowieka, a już na pewno przyjaciel ogrodnika. Czyli pierwszy mit, słuchajcie, kompostowanie, robienie kompostu nie jest trudne. Tak? To nie jest trudne. To jest całkowicie naturalny um, Naturalna rzecz, bo i tak wszystko, co kiedyś żyło, i tak chce zgnić i się przekompostować. Więc jedyne, co mm -hmm. my musimy zrobić, to tylko z głową to zebrać i włożyć w jedno miejsce i potem tego użyć.
0: Okej, okay, no to teraz zacznijmy wkładać do tego kompostownika i też obalajmy mity, to znaczy znamy te wszystkie, wszystkie jakieś tam wyliczenia, jaki powinien być stosunek węgla do azotu, ile to jest części węgla do części azotu i wiele osób potem zastanawia się, kurczę nie wyjdzie mi kompost, bo jak tak. będzie za dużo... Za dużo suchych, tych, tych takich m, brązowych części, to będzie się wolniej rozkładał, jak będzie za dużo m, zielonych, no to za dużo będzie azotu i on zgnije, zrobi się mazią i, i zgnije wparuje, tak. i będzie, i będzie śmierdzią. Nie, w ogóle słuchajcie, nie kłopoczcie się jakimiś tam wyliczeniami, co ile ile części węgla do ilu części azotu. Przyjmijcie mniej więcej, mniej więcej, że na dwie części brązowych rzeczy, jedna część zielonych i Dokładnie z głowy. Tak. I nie warto więcej nic zapamiętywać. Dwa do jednego, dwa brązowe, jedne zielone i już i lecimy.
1: Tak, bo to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Nie ma co się za bardzo przejmować, ale pamiętajmy, żeby było troszkę więcej suchego niż mokrego, tak? No, dwa mokre... brązowych
0: do jednego tak, zielonego. To mokre jest
1: po prostu bardziej takie powerful, więc bardziej się rozkłada i naprawdę może to, to suche spokojnie rozłożyć. I, I to jest bardzo ważne, faktycznie, ale wydaje mi się, że tu ważniejsza jest sprawa taka, żebyśmy koniecznie to pomieszali. To jest najważniejsze w kompostowniku, tak? Nie to, żeby. Nie to, żeby była faktycznie jakiś przepis, tak jak na ciasto, jakiś biszkopt, tak. czy nie wiadomo co, tylko żeby te szkladniki bardzo
0: Śledzie pod warstwa porządnie. śledzi, warstwa <głos> ziemniaków, warstwa buraków, majonez i jajka.
1: Weź, bo zrobię te głodna, kurczę, majonez, buraki, jajka, nie, ja, nie. śledzie pod pierzynką, zapraszam. Eee... Słuchajcie, czyli pomieszać jak najlepiej. I to właśnie tutaj bym chciała może jeszcze tak pięć sekundek w tym miejscu się zatrzymać z tym pomieszaniem, tak? Bo to jest moim zdaniem najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o ten cały przepis. Czyli może nie składniki, tylko metoda wykonania bardziej, jeżeli już tak mówimy mhm. o kulinarnych sposobach. Słuchajcie, jak to zrobiliśmy u siebie? Kompostownik normalnie sobie stoi. Ogólnie w warzywniku jest na ścieżkach kora, tak? U mnie. I kompostownik tak stoi, że do niego ta kora też dochodzi. W związku z tym, że nie chciałam za bardzo tam robić totalnego bałaganu przed tym kompostownikiem, no bo fajnie mieć w ogrodzie warzywnym taki, taki średni chociaż, ale porządek, to przed kompostownikiem, w momencie, kiedy zabraliśmy się za robienie kompostu, ułożyłam dwie ogromne takie płyty piśniowe, tak? takie dosyć duże. I na tym mm -hmm. można, ale to nie musi być płyta piśniowa, to mogą być po prostu na przykład jakieś właśnie duża plandeka, to w ogóle mu nie musi nic być. Ja mówię tylko tak jak u nas było, tak? Jak to potem fajnie wyszło. Po prostu żeśmy to, jak ktoś na przykład nie lubi totalnego bałaganu, to można tak sobie to w ten sposób zorganizować. Na te dwie ogromne płyty żeśmy wyrzucili wszystko, w ogóle żeśmy te płyty położyli, po, położyli już jakiś czas wcześniej i żeśmy na te płyty już, jak żeśmy oczyszczali warzywnik, wrzucali te wszystkie ym, zielone części, tak? Więc mhm. to, nas, ta, to na nas już tam czekało z kilka dobrych miesięcy, tak? Cała kupa tego wszystkiego robiła się coraz większa, coraz większa. Więc zaplanowaliśmy, że pewnego dnia oczyścimy do, ostatecznie już kwiaty cięte, powiedzmy, całą część warzywnika i wrzuciliśmy to na to, i potem tą całą kupę, żeśmy jak najbardziej rozciągnęli po całych tych dwóch płytach, żeby była jak najbardziej płaska. Zabraliśmy się za szpadle i zaczęliśmy wszystko tymi szpadlami po prostu, no taką świeczkę, tak, z tego robiliśmy. Zaczęliśmy to wszystko mhm. przecinać, jak najbardziej rozdrabniać. Tak, jeżeli macie mhm. mniejsze kawałki, to możecie na przykład pokusić się o to, żeby przejechać to kosiarką. To też jest możliwe i bardzo dużo osób tak robi. Ale myśmy akurat tak nie zrobili, myśmy szpadlami porządnie to przycieli. Potem żeśmy skorzystali z tego, że była ładna pogoda przy okazji, to żeśmy ym, założyli, skrz, założyli ten taki pojemnik na kosiarkę, żeśmy przejechali się kilka dobrych la, razy po naszym trawniku. Na jedną kubkę żeśmy zrzucili ym, właśnie tą skoszoną trawę. Dodatkowo przy kompostowniku jest rabata, na której jest około 10 roślin yy, żywokostu rosyjskiego. Mhm. I ten żywokost rosyjski też był gotowy do ścięcia, oczywiście ścięcie do samej ziemi. I bardzo dobrze, nawet niektóre zaczęły kwitnąć, więc tak trzeba było już to przyciąć. Więc jak najbardziej poszatkowaliśmy ten cały, ten cały materiał na kompost, czyli bardzo porządnie pomieszaliśmy, to o czym mówię, tak, żeśmy to bardzo porządnie mhm. pomieszali już przy tym szatkowaniu, prawda? I później no, na, na dno pustego kompostownika rzuciliśmy em, troszkę gałęzi Przegorzanu. Przegorzan to jest taka dosyć twarda bylina i on akurat nie, nie musi być przy, 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 przycinany o tej porze roku, ale on rósł tutaj po samym środku ścieżki, w związku z tym się tam sam wysiał. I żeśmy... Drobne
0: gałązki, które, drobne i grubsze nieco gałązki, tak. które spowodują, że od dołu będzie napowietrzona dobrze. To będzie tak zwany e, drenaż. E, tak jest. tak, dokładnie. Może, może, mhm. to
1: być, może to być to, to mogą być również, wydaje mi się też spokojnie, e, na przykład pędy fasolityczne to, bo one, one też są dosyć, dosyć takie twarde, one tak szybko się nie, nie rozkładają. Coś, co będzie po prostu taką pierwszą i, już, i później nie będziemy tego powtarzać, tylko o, na sam się, dół. Wiesz, pędy Pierwsza... pomidora, które, które tak. wyrwaliśmy, przecież też Wersja mogą być. Słoneczniki, tak. Słoneczniki które, które nie przychodzą. Ja mhm. również miałam kosmosy, bo kosmosy też mają dosyć duże pędy i takie dosyć twarde. I dopiero po tym, jak ułożymy tą warstwę drenującą, to na tej warstwie układamy ten nasz zmieszany materiał. I teraz tak, bierzemy szuflę najlepiej albo widły, takie gnosy, Gwidły gnojne, jak to się mówi u nas, w, okol w okolicach Kartus, tak jest. I tymi widłami, słuchajcie, albo szpadlem, albo szuflą, tak około 30-40 cm warstwa tego naszego namieszanego wszystkiego. Na to możecie zrobić posypkę strawy i posypkę z żywokostu. Bardzo, bardzo porządnie podlać, bardzo porządnie podlać. To jest bardzo ważne. Woda jest dużą, bardzo ważną częścią kompostow kompostownika. Mhm. Potem znowu położyć 30 warstwo 30 centymetrową warstwę tej całej mieszaniny wszystkiego. Potem na to znowu posypkę strawy. Mówię posypkę, bo trawa nie może być dosyć gruba, ponieważ ona zgnije. Zrobi się taka ciapka, Tak, mapka. to prawda. Także to musi być posypka na to właśnie rzucić liście z kilku roślin przyciętego żywokostu. I tak, słuchajcie, budujcie, aż do końca dojdziecie um, pryzmy. Oczywiście, tak jak mówię, za każdym razem, z, jak skończycie jeden poziom, posypiecie go um, takim aktywatorem, bo ten trawnik zielony, on tam jest, w trawie jest przecież tyle, um, tyle azotu. Również to samo, jeżeli chodzi o um, liście i pędy w ogóle, tylko nie, nie dodawać może nasion. Ja dodawałam również pędy um, pokrzywy, bo akurat pokrzywa też rośnie przy moim kompostowniku i tego żywokostu, to wszystko są aktywatory. Można nasiusiać, mm -hmm. uryna również jest dobrym aktywatorem, ale mi się wydaje, że to bez tego siusiania też jakoś przeżyjemy. I słuchajcie, mm -hmm. i potem każdą warstwę koniecznie bardzo porządnie podlać i jak dojdziemy do samego końca, jeżeli robicie kompost w ten sposób, o którym teraz wam powiedziałam, to możecie go spokojnie od góry przykryć niekoniecznie czymś oddychającym. Nawet folią, nawet agrowłókniną, ponieważ... Plandeką. Plandeką, właśnie to chciałam powiedzieć również, ponieważ y, tam jest wystarczające wystarczająco dużo powietrza od dołu, jest wystarczająco dużo wody, on nie wyschnie, tak, on nie, on nie wyparuje. Gdybyście to przy, przykryli na przykład, um, gdyby się tego w ogóle nie przykryli, albo przykryli na przykład jakimiś starymi kocami, no to wtedy słuchajcie, gdyby, jeżeli będzie jesień, zima suche, to może ten kompost zbytnio wysuchać, wysychać. Także to jest już ryzyk fizyk. Tylko wtedy, kiedy na przykład jest dobrze, dobrze taka fajna jesień, dużo deszczu jest i będzie też kompost wciągał tą, tą wilgo z zewnątrz, to mm -hmm. wtedy możecie położyć jakąś naturalną tkaninę, czy jakiś dywan, czy jakąś, jakiś koc, żeby to wciągało, ale nie ma takiej potrzeby, w ogóle naprawdę się tym nie martwcie. Um, jeżeli tak zrobicie kompost, to na, i potem, i potem, proszę, nie ma, usuwamy te, te, płyty paździerzowe, czy tam jak one się nazywają, nie wiem czemu paździerzowe mówię, ale tak jakoś mi przyszło do głowy, płyty w każdym razie i słuchajcie, i macie czyściutko, pięknie, w ogóle jakby nikogo tu nie było przed chwilą, ogród jest y ogarnięty, jak to się mówi. Także mhm. bardzo, bardzo fajny sposób. I tak jak mówię, po tygodniu wam te, wam te pryzmy opadną. One wam opadną do połowy. Połóżcie rękę na pryzmie. Jeżeli nadal jest gorąca, to zostawcie ją w spokoju, ale w pewnym momencie za kilka tygodni, za dwa, trzy, cztery tygodnie, ta pryzma ochłodzi się. Już nie będą tam zachodziły różne niesamowicie ciekawe... Gwałtowne procesy. procesy mhm. rozkładania. Te, po prostu, ja sobie zawsze tak wyobrażam, że jak jest bardzo gorąco w tej pryzmie kompostowej, to wtedy te wszystkie mikroorganizmy biegają, jeżdżą tam, gadają ze sobą, krzyczą, imprezują, dużo, dużo się dzieje, a potem nagle są zmęczone, wyłączają się, jest spokój. I wtedy my, jako, jeżeli chcemy, żeby ten kompost na wiosnę czy późną wiosną mógł być już gotowy do użytku, to dobrze by było ten kompost od, um, odkryć, tą plandekę czy cokolwiek używaliście do przykrycia, zdjąć i wtedy albo przerzucić do komory obok, która jest gotowa i czeka na to, żeby mhm. po prostu tam przerzucić ten kompost, albo zmieszać bardzo porządnie, możecie wrzucić do taczki, potem z powrotem do tej komory, do której byliście, nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby Dobrze ten kompost przerzucić, po to, mhm. żeby do, żeby dostało się do niego powietrze. Tak? Zobaczcie, czy nie jest A przy okazji
0: można jeszcze uzupełnić zapasy wilgoci, co Dokładnie. też istotne Zobaczcie, przy tym przerzucaniu. To, co mówiliśmy o tym, że powinny być kompostowniki takie przynajmniej metr na metr na metr, bo przy ściankach szybciej wysychają, to przy tym przerzucaniu warto te elementy kompostu, które były po brzegach, wrzucić do środka, a te, które są w środku, które Dokładnie. wyraźnie szybciej. Uległy procesowi kompostowania można dać na zewnątrz. Dzięki temu wymieszaniu ten kompost będzie równomiernie rozłożony i będzie szybciej dostępny dla roślin tak, i dla czyli, ogrodnika. Czyli znowu do
1: mieszamy, użycia. prawda? Czyli znowu mhm. mieszamy. To jest bardzo ważne, żeby cały czas. Mieszacz.
0: Tylko ty, Kasiu, mówisz o jednorazowym takim założeniu e, pryzmy tak. kompostowej. To znaczy zbieramy te materiały i jesienią surr wrzucamy do e, kompostu, dzięki temu mamy ten proces kompostowania. To nie musi być w, jesień, to może być każda pora to roku. To może być tak. Tylko jakby zbierać się już wystarczająco materiały, jedno, jedno, Jednorazowy ale e, mo można też e, oczywiście e, zbierać kompost czy budować go warstwami przez nie wiem, przez cały sezon. Jak ma się nieco mniejszy ogród i ma się mniej materiałów, można go budować po prostu warstwami i przerzucić go na, na koniec wówczas wymieszać. Ale też już przy układaniu trzeba pamiętać o, ty, o tym stosunku, że tam dwa tego brązowego, a jedna zielonego. Nie wiem jak ty, ale ja mam zazwyczaj największy problem z tym brązowym materiałem, wiesz? Znaczy obierki, czy tam innego rodzaju kuchenne odpadki należy traktować jako, że ich nie trzeba specjalnie mieszać. One mają sporo tam i azotu i, i, i także trafiają się sporo węgla, ale wiosną, jesienią jeszcze pół biedy. Ja mam spory trawnik i z tym i, i z trawą latem, kiedy jest najwięcej trawy skoszonej, bo co tydzień muszę kosić, to mam kłopot wówczas z brązowym Czyli z tymi elementami mm -hmm. typu słoma, liście, nie wiem, które możemy dawać jako brązowe. Takie kratki do jajek można traktować jako, jako brązowe. Świetny materiał ta celuloza liście, dla Liście można, można sobie liście też tak. już
1: przy, przygotować. I dlatego też... tutaj mm -hmm. od, razu,
0: od razu podpowiem, że ja teraz jesienią, oprócz tego, że e, robię, e, czy, czy to w workach, czy w, e, od, od pewnego czasu już tylko w pryzmie, e, robię ziemię e, liściową, to zawsze tam kilka worków, liści takich rozdrobnionych przez kosiarkę. Zostawiam w workach, bo zbieram te liście z trawnika kosiarką, dzięki temu one są rozdrobnione, zostawiam w, worku, w workach przez zimę do następnego roku. Ja mogę schować za żywopłotem, nie widać ty, tych liści. I wówczas, kiedy wychodzę z trawnika, ze skoszoną świeżo trawą zieloną, jeśli wrzucę ją na pryzmę kompostową, to ona po prostu zlepi się, będzie taka po, po, posklejana ta trawa i nie będzie żadnego efektu. A w workach, jak zostawię trawę, to wiadomo, że zgnije. sprawia. zrobi się, się taka ciapa, no, tak. No dokładnie. W związku z tym, ja e, wówczas jak mam tę trawę, używam tych, tych liści z worka, mhm. sypię do, 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 do pryzmy kompostowej, wsypię trawę i wówczas to wszystko wymieszam i bardzo szybko właśnie następuje proces kompostowania, no bo mam zmieszane suche liście z ubiegłego roku przechowane w workach i świeżo skoszoną trawę. To dla tych, którzy mają trawniki i którzy, jak widzę, także jak widzę znajomych moich, bardzo często te worki skoszonej trawy wystawiają, żeby zakład utylizacyjny odebrał. No, Super, super, bo potem jest ten kompost z szaduek, tak, Dokładnie. naszych, naszych tak. gdańskich. Ale z drugiej strony warto to wykorzystać u siebie w ogrodzie. Tak troszeczkę, troszeczkę tylko trzeba postarać się i, i, i zgromadzić ten zapas, czy to rozdrobnionych gałęzi, jak ktoś ma rozdrabniać. Zaraz ciebie zapytam, co ty od rozdrabniaczu mhm. sądzisz, czy te suche liście. Co sądzisz o rozdrabniaczu? Warto to zainwestować. Ja od trzech lat czy dwóch lat marzę o tym, żeby mieć rozdrabniacz do, do gałązek, właśnie do, do różnego rodzaju, nie wiem, tam elementów, żeby to podrobnić, podrobnić, żeby nie, nie tymi łopatami, tak jak ty ostatnio mhm. e, e, działać, ale mam świadomość tego, że te tanie rozdrabniacze. To są tylko na chwilę, a na te dobre, porządne mnie jeszcze nie stać. Przekonasz mnie, czy mnie to znaczy, nie przekonasz? Ja, ja, w nie
1: używam, ja w ogóle nie używam ja gałęzi na takie, które trzeba by było rozdrabniać na, na kompoście. Mhm. To znaczy, chodzi o przycinanie krzewów, tak? Coś takiego.
0: Wiesz co, no takie na przykład po przycinaniu drzewek owocowych, mm -hmm. po przycinaniu żywopłotów, wiesz, jest, jest pełno takich drobnych mm -hmm. gałązek, nie? Można je spróbować przepuścić przez ten rozdrabniacz, one zostaną pokrojone na mniejsze kawałki, no szybciej będą kompostowały, no to tak, to w to tak, będą tym brązowym elementem, który, który będzie szybciej ulegał rozkładowi po rozdrobnieniu.
1: To znaczy, ja ogólnie jestem za tym, żeby zbierać materiały przez nawet i pół roku, powiedzmy w weźmie jednej, której nie używamy. Mm -hmm. I potem, tak jak ja opowiadałam wam przed chwileczką, za jednym razem potem to wszystko wywlec, całą nową przynieść jakieś nowe jeszcze i wszystko jednego dnia po prostu zorganizować sobie i zrobić przyzmę. Nawet jeżeli e, zbieracie to przez pół roku i na dole już zacznie się wam robić już kompost, to i tak warto któregoś mhm. pięknego jesiennego dnia, albo wiosennego, albo letniego, jednak ten czas zainwestować w to, żeby to wszystko wywlec, zmieszać i zrobić jednorazową pryzmę porządnie podlaną. I, mhm. I wtedy ja uważam, że można by było zrobić tak. To wydaje mi się, że to ma sens, bo to, co mówisz, to jest prawdą, że te tanie takie rębaki, które można kupić normalnie w sklepach jakichś takich jak Obi, czy, czy Isk, czy jakie tam są inne sklepy, chyba nie Wisku, tylko w Wleru Amrlę, powiedzmy, nie wiem. To to one są może niewystarczająco mocne. Nie mają wystarczająco mocy faktycznie, żeby to, co my byśmy chcieli przepuścić. One może przepuszczą pędy rodbe, rudbeki, ale może niekoniecznie drzewek owocowych. Nie, no jest nie najbardziej... że tam do
0: 35 mm. Ale to nieważne, co jest napisane, ale... naprawdę. to jest Ale ważne, nie, jest to, co... nie jest to trwałe właśnie. Nie, to, nie, to one,
1: one są, no nie są zbyt, zbyt dobre, dlatego ja uważam, że spokojnie można by było nic, nie, nie ma sensu w ogóle pieniędzy na takie coś wydawać. U nas jest na przykład w Trójmieście jest kilka miejsc, gdzie można wypożyczyć takie rębaki. Między innymi u nas na Wlnisk niska to się chyba nazywa, jest mm -hmm. miejsce, nazywa się Dakar chyba i oni również mm -hmm. mają filię we Wrzeszczu na ulicy Kościuszki. Ja od nich wypożyczałam koparki, wypożyczałam dużo różnych narzędzi i tam na pewno są rąbaki, bo też się pytałam i to są po prostu grosze, to są śmieszne pieniądze, a macie porządną maszynę wypożyczoną na dzień lub dwa na weekend i wtedy to, to też jest związane z tym jednym dniem, kiedy na przykład robimy ten kompost. Z tym, że gdybym ja wypożyczyła rąbak, którym będę mm -hmm przerabiać na przykład gałęzie moich drzewek czy krzewów, to raczej i tak tego nie dałabym na kompost nawet przerąbanego, że tak powiem, tylko dałabym to albo na oddzielną pryzmę, albo na oddzielną pryzmę, żeby się przekompostowało samo ze sobą, bo to się przekompostuje, mhm. tylko troszkę więcej czasu tak. zajmie, mhm. albo po prostu na, na ścieżki czy na jakieś takie miejsce, ale to albo na, jeżeli to będzie porządnie m, tak prze, 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 przerąbane, że tak powiem, przerąbane będzie miało porządnie, że będzie to drobne dosyć, to wtedy można się pokusić, żeby to użyć faktycznie jako ściółkę gdzieś pod jakimiś już drzewami, które już mają te korzenie palowe porządnie wy, wykształto, wykształcone. Nie, nie polegają na tym, że pobierają z górnej części gleby składników pokarmowych. Także em, tak jak mówię, to, 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 na, to ja się zgadzam z tobą, bym nie kupowała tego w ogóle, nie inwestowała w to, tylko bym po prostu bym wypożyczyła maszynę na weekend i ogarnęła tą całą sprawę. I to też jest lepiej, no bo to, to wtedy możemy jakoś sobie zorganizować Czas w ogrodzie, a to zawsze jest pomocne dla ogrodnika. Także mm -hmm. jeżeli robicie taką pryzmę, gdzie dorzucacie przez cały sezon, dorzucacie, dorzucacie, to też jest taka sprawa, że jednak ten kompost faktycznie będzie się robił dłużej. A jeżeli będziecie robić to inaczej, Nie, to no tak, ale oczywiście to, to,
0: to jest to, o czym mówisz, że zbieramy, zbieramy, zbieramy. Ty zbierasz przed, przed kompostownikiem. Ja zbieram ja wszędzie ja to, się da. Ja to, ja to wrzucam <laughs> po prostu do, do, do kompostownika, a potem bo mam, mam cztery skrzynie kompostowe z czego tam dwie używam do obornika i, tak jest, i jeszcze inne rzeczy można też składować
1: tak jest, inne ja też
0: można mam. składować ale w jednym zbieram i potem po prostu na koniec przerzucam do, do, do nowego miejsca dzięki temu mieszam, podlewam tak dodaję to co jest potrzebne albo to czego brakuje i mam ułożoną pryzmę, przykrywam ją plandeku. Kupiłem fajne, fajne i tanie plandeki w Juli w Twojej wspomnianej i mam z głowy na nie wiem, kilka tygodni kompost. Jak często trzeba przerzucać kompost? Jak Ty często przerzucasz?
1: To znaczy, tak naprawdę wystarczy raz przerzucić. Jeżeli przerzucicie o, dwa razy, to będziecie super wyfikani, ale wystarczy raz przerzucić. Mhm. Także kolejny, to był kolejny mit taki, który chyba obaliliśmy, że nie, nie trzeba czekać nie wiadomo ile sezonów.
0: Nie tak. trzeba czekać nie wiadomo ile sezonów, i to, co też obalamy, to nie jest taka ciężka praca przy tym kompoście. Znaczy, w tym sensie, ja wiem, że jakbyście poszukali jakiś tam porad mistrzów kompostowania, to by Wam powiedzieli, że co parę tygodni trzeba przerzucić ten kompost na nowo, wymieszać, wymieszać i dzięki temu po trzech miesiącach będziecie mieć super kompost czy znaczy, po prostu jak nie macie siły i nie macie czasu, to nie, to raz wystarczy. Dwa razy, to tak jak Kasia mówi, wyfikani będziecie. To, to rzadko kto robi to, to... dwa
1: razy, naprawdę. No. My robimy raz, a kompost i tak robi się piękny, fantastyczny. Ja jestem w szoku zawsze, chociaż już jestem ogrodnikiem właściwie od zawsze profesjonalnym, to zawsze jestem w szoku, jak ja widzę ten kompost, jaki to jest rezultat, tak? Wrzucam jakieś zgniłe skórki od banana, z jakiegoś przegniłego kwiata i ziemniaka i trochę słomy od kur i z tego wychodzi piękna czarna ziemia. Słuchajcie, to jest ważne. Nie dorzucajcie do kompostu ziemi. ziemi. Właśnie. Nie, nie dorzucajcie do kompostu ziemi normalnej. Na przykład, jeżeli wyrzucacie z, z doniczek, jakieś, z doniczek sezonowych, na przykład bratki, czy jakieś pelargonki, to, to Tą ziemię nie, daj, nie, nie należy dawać na, na kompostownik, ponieważ rozcieńczacie to dobro tego kompostu, tak? To jest rozcieńczanie niepotrzebne kompostu, bo ten kompost Niech potem ziemia też... ziemia
0: idzie do ziemi, a rośliny Dokładnie.
1: na Dokładnie. Nawet ja, ja nawet tutaj szczerze mówiąc, jak ja ze szklarni teraz wyjmowaliśmy donice duże, bo w donicach uprawiamy papryczki i bakłażany, to po prostu żeśmy papryczki i bakłażany obcięli nad ziemią to poszło, ta, ta górna część poszła na kompostownik, a dolną część żeśmy bardzo porządnie wytrzepali. Ten, to całe podłoże też poszło na rabaty. Może sobie iść na rabaty, ale mhm. nie na kompostownik. Tak? To jest, to jest, to jest mhm. bardzo ważne. Także jeszcze kolejna rzecz. Słuchajcie, że kompost przyciąga szczury i różne gryzonie. Tak no, chyba, samo... że mięso
0: damy na kompost. Nie wiem, bo nie Dokładnie. wyobrażam sobie, żeby damy szczury. Albo przyszły.
1: jeżeli chcecie dawać mięso albo gotowane jedzenie na kompost. Na przykład mój pies uwielbia gotowane jedzenie, dlatego Moli, ma, mamy, mamy problem z dawaniem na kompostownik gotowanego jedzenia, bo ona tam mhm. będzie się działać cały czas, czy to będą nawet pieczarki i sałata, jeżeli to będzie gotowane, to ona to zje, bo to już wtedy jest ludzkie. I oczywiście już nie wspominam o jakichś takich łakociach mięsnych, więc jeżeli macie otwarty kompostownik i nie chcecie, żeby na tym kompostowniku były szczury, psy lub lub koty, bo to jest to samo, wiadomo, że to nie jest to samo zwierzę, ale one tak samo przyjdą, to wtedy musicie mieć, jeżeli chce, chcecie, nie wrzucajcie tego mięsa, a jeżeli musicie, to też nie jest ten problem, czy mięso, czy gotowane jedzenie, bo to też bardzo pięknie się rozłoży, nie ma problemu, ale wtedy postarajcie się mieć kompostownik plastikowy, zamknięty, żeby po prostu te zwierzęta gryzonie w postaci psa również i kota nie miały do tego...
0: Za bardzo dostępu. Nie,
1: dostępu. Także to jest bardzo ważne. Ale ogólnie ludzie, którzy mieszkają na łonie natury, tak jak ja mieszkam i, i w Polsce, i w Anglii, tak się składa, że ja mam dom dookoła, tutaj są pola, ja mam pełno różnych dzikich zwierząt. Ja mam i szczury, ja mam myszy. Jeżeli nawet będziecie mieli normalne rzeczy na kompostowniku, to taki szczur dziki to on bardzo chętnie się połaści, na przykład na skórkę od banana, czy na kawałek skórki od melona, no bo to, to jest przecież rarytas. Także wiecie, no musicie, się zdawać, musicie zdawać sobie z tego sprawę i wtedy ten kompostownik należy oczywiście nie budować przy samym domu, tak? A gdzieś tam w ogrodzie, nawet sobie nie zdajecie sprawy, ale są, są zwierzęta, są gryzonie, Niech tam się a jeszcze życie. więcej jest problemu. w mieście tych gryzoni. Także i tak mhm. na wsi pewnie jest tego mniej, szczerze mówiąc. Kasiu, e... czy
0: możemy na kompost dawać chwasty? Czy możemy dawać korzenie perzu? Czy możemy dawać korzenie, a, o, u mnie, skrzypu?
1: To znaczy ja uważam, że korzenie można dawać. Korzenie się rozłożą, ale uważałabym z nasionami.
0: Mhm.
1: na przykład z nasionami pokrzywy z nasionami chwastów, których nie chcemy to bym uważała, ponieważ nasiona to są twardziele i mogą bardzo wiele lat, setek nawet różne rzeczy przetrzymać, także z nasionami to uważajcie prawda. I, ja,
0: i, bo to jest tak napisane, znaczy ja jestem bardzo ostrożny i, u, i uważam, że znaczy chyba bardziej ostrożny niż ty i, i bym nie zachęcał albo nie radził e, dawać e, mm, korzeni perzu czy korzeni Skrzypu na kompost. Ja wiem, że dobrze zrobiony kompost osiąga bardzo wysokie temperatury, że nawet na dobrą sprawę można poparzyć sobie rękę, jak się włoży w tym procesie Oj, tej pewno, bo, burzliwego, burzliwego kompostowania. No ale to, to, to często nie są nasze kompostowniki, tak? Gdzie te procesy zachodzą troszeczkę gorzej, słabiej i te korzenie czy nasiona mogą, mogą przetrwać. Ja to znaczy bym z korzeniami raczej... parzu to jest,
1: wiesz, to jest tak z korzeniami parzu, że one są białe i jeżeli i one są dosyć takie widoczne, więc jeżeli będziemy mhm. kompost rozrzucać za pół roku, za rok, za dwa i zobaczymy, że tam są korzenie, no to ja bym by się bardzo zdziwiła, gdyby korzenie same mhm. przetrwały na przykład przez cały rok, tak? Mhm. Bez rośnięcia, bez światła, po prostu tak sobie, mhm. od tak. Bym się bardzo, mhm. bardzo zdziwiła.
0: Ale korzenie skrzypu są z kolei kruche i potrafią przetrwać, niestety.
1: Korze... Skrzypę... skrzyp to po prostu jest zupełnie co innego. To jest dinozaur. Ja bym w ogóle uważała bardzo z skrzypem. Skrzypu jak najbardziej. Ja nie, nie daję na, na kompostownik. Mhm. Ja skrzypu w ogóle, mhm. szczerze mówiąc, za bardzo nie ruszam. Ja tylko wyrywam to, co mi rośnie nad ziemią, bo to jest jedyny chyba sposób, żeby w ogóle uciszyć go, udobruchać, powiedzieć weź, i się przespać. I się goni. Tak, się, się, go.
0: Idź, idź Ta. się ja, ja go wyciągam, po prostu wyciągam go tyle, ile aż tam urwie się gdzieś głęboko. Im głębiej, tym bardziej jestem zadowolony, jeżeli się no, urwie. No, Dobra. Skrzyp to kolejny ma na mit. kilka
1: metrów korzenie. E, tak, to, że mówiłam, że warto, żeby kompostownik nie był przy samym domu, to też jest ważne, ponieważ e, nie ma tak, że kompostownik jakoś strasznie śmierdzi, tak? To też jest kolejny mit, że kompost śmierdzi. Jeżeli wam śmierdzi, to przede wszystkim to przykryjcie, bo to nie ma co tak leżeć i śmierdzić. Jed, jedyna rzecz, która m, faktycznie ja czasami czuję w kompostowniku, ale ja również mm -hmm. to czuję w ogrodzie swoim, to są kapustne rośliny. A. Ja tak samo czuję te kapusty u mnie w warzywniku. Tak samo jak w kompostowniku. Także to jest, i to jest taka prawda. No to są rozkładające się warzywa. Normalnie one nie będą pachniały, chyba że będziecie mieli znowu mięso. Mięso może troszkę pachnieć. Niemniej jednak kapusty to są niestety śmierdziochy.
0: Dobra. Zanim opa, e, e, obalimy jeden e, z mitów, to chciałbym ciebie zapytać, bo na pewno pojawiły się takie pytania wśród nas, naszych słuchaczy, czy dawać na kompost, nie wiem, chore liście, czy dawać na kompost chore owoce, no takie mumie, na przykład jabłek, tak, które, które wiszą z tymi, z takimi brodawkami grzybowymi, czy dawać tam jakiegoś tego typu rośliny, które widać, że, że przychodzą, nie wiem, no, pomidory, które są zarażone zarazą ziemniaczaną.
1: Ja osobiście pomidorów zarażonych zarazą ziemniaczoną bym nie dawała. Również liści, na przykład jabłoni, porażonych czarną klamistością liści, ciemiernika róży. czy róży też bym nie dawała. Bym to mhm. wyrzuciła na liście, przepraszam, na śmieci zmieszane. Niemniej jednak wiem, że bardzo dużo ogrodników daje porażone liście, ponieważ te choroby nie przeżywają tego kompostownika.
0: Mhm. I mhm.
1: tyle. No.
0: Nie ma co się bać, nie? Mm, tak. No, ja, ja daję, nie wiem, mam nadzieję, że choroby mi się nie, nie roznoszą, przynajmniej nie, za, nie. nie zauważam. Ja znam po prostu bardzo... zgarniam wszystko, mieszam, mieszam, bo tu tak. ja przejeżdżam, przejeżdżam kosiarką, to to i ścinam i trawnik i, i zbieram liście. To jest najlepszy sposób, powiem Państwu, że to jest najlepszy sposób, bo to jest najlepsza mieszanka już gotowa do kompostowania. Jak przejedziecie trawnik teraz o tej, o tej porze roku, po pierwsze przygotujecie go do zimy, czyli podkosicie go na, na wysokim oczywiście ustawieniu kosiarki. Jak najwyższe wybierzcie i wtedy przelećcie trawnik kosiarką w jakiś suchy dzień, zbierając przy okazji liście i już macie w koszu, Kosiarki zmieszane, zarówno te ścinki trawy, jak i zmielone przez noże kosiarki liście. No to jest idealna mieszanka, dwa do jednego najczęściej, tak. którą możecie wrzucić na kompost, która będzie od razu pięknie Wam kompostowała. Kasiu, tak już patrząc, bo za chwilę użyjemy tego kompostu, albo przynajmniej powiemy, jak go użyć, ale czy przed użyciem warto go przesiewać? Bo często, jak czytamy różnego rodzaju porady, tam dobrze przesiej rozłożony kompost, żeby nie było żadnych patyczków czy resztek, które będą się trafiały na grządkę.
1: Powiem szczerze, że to jest bardzo dobrze przesiać i bardzo chciałbym, żeby żebym mogła przesiewać, żeby miała na to czas, ale ja nigdy go nie przesiewam u siebie i potem jak go rozrzucę na, na rabacie, to po prostu i tak wszystko jest zagrabione i po prostu tymi grabiami potem te kilka patyczków, czy no właściwie niewiele tego jest, zgrabię mhm. i, i usunę, ale szczerze mówiąc, em, oprócz tego, że faktycznie spędziłam sporo czasu przesiewając kompost u księcia Karola, to powiem Wam szczerze, że nie pracowałam w Anglii w żadnym ogrodzie, w którym żeśmy przesiewali kompost. Także i naprawdę to polega po prostu na tym, że jak wrzucasz kompost do ym, taczki czy do wiadra z kompostownika, to w tym czasie po prostu, jeżeli masz jakąś tam większą gałąź czy coś, to po prostu ją wyrzucasz wy, wy, i tyle. I tyle, po prostu y, nie ma czasu w rzeczywistości wiele osób na to, żeby ten kompost przesiewać, także proszę się tym nie zniechęcać. Jeżeli macie czas, no to bardzo fajnie, to proszę bardzo, to bardzo jest piękna praca, y, praca z glebą, praca z ziemią, y, to mm. jest na pewno bardzo przyjemne, tylko że po prostu nie zniechęcaj. Jeżeli się, że nie możecie tego zrobić, bo nie każdy ma na to czas, szczególnie jak ma dużej ilości kompostu, dużej ilości pracy. Nic się nie stanie, tylko po prostu usuńmy jakieś większe patyczki, mniejszymi w ogóle się nie martwmy, naprawdę.
0: Mniejszymi kompletnie się martwmy, nie róbmy za gęstych tych sit do przesiewania kompostu. Taka rafa budowlana do, do takiego, nie wiem tam, żwiru, który, który jest, to jest za, absolutnie wystarczające. Tak, pamiętajcie, jest Można bardzo, ją położyć um... na taczkę i, i, i po prostu Dokładnie przesiać tam dziury, gałązki i tak. gałązki wrzucić do kolejnego tak. kompostu, Słuchajcie, niech, niech jeszcze dalej się rozkłada. Jest
1: bardzo ważna rzecz, żeby nie możemy dążyć do tego, żeby osiąg osiągnąć, żeby ten kompost, czy gleba, czy cokolwiek miało wszystko taką samą frakcję. Te gruzełki, czy gruzełka ziemi, czy mhm. kompostu, one muszą być zróżnicowane. One nie mogą być wszystkie przesiane na jakimś najmniejszym oczku sita. Nie może być, bo to mhm. nie działa, jeżeli chodzi o, o ogród. Słuchajcie, musicie osiągnąć tak zwaną zróżnicowaną gruzełkowatość gleby i kompostu w swoim ogrodzie. Także to jest bardzo ważne, żeby nie było tak, że potem wszystko jest od takiej samej średnicy. Tak, tej samej mhm. frakcji. To jest ważne.
0: Mhm. No i na koniec i na koniec po prostu używajmy go yy, z sercem dla, dla roślin, czyli mm -hmm. jakościółkę.
1: Tak, słuchajcie, to jest, nawet jeżeli, jeżeli na przykład nie macie dostępu do, jeżeli chcecie mieć ogród powiedzmy warzywny bez kopania i nie macie dostępu do dużych ilości kompostu, ale na przykład macie dostęp do dużych ilości obornika przekompostowanego, bo to akurat u nas na przykład na wsi, no to bardzo często można od rolnika taki obornik zakupić, czy na przykład ze stadniny również, czy nawet dostać, bo mhm. czasami w stadninach to wręcz tego nie potrzebują. Także można użyć tego jako materii organicznej do na jesień, powiedzmy, zaczynając to może za pierwszym razem 10-15 cm, później już co roku jesienią stosujmy y, tą ściółkę grubości około 5-7 centymetrów, czyli to, to taką większość tej materii organicznej możemy użyć tego, co, czego mamy więcej i wtedy na przykład, jeżeli mamy kompostu mniej, to użyjmy chociaż go troszeczkę, jak posypki takiej z cukru pudru na, na powiedzmy, na drożdżówce, dlatego, bo to jest szczepionka życia. Bardzo ważne, żeby chociaż trochę ale żeby ten kompost trafił na cały wasz ogród, szczególnie tam, gdzie chcecie mieć jedzenie, albo też piękne plony w ogrodzie ozdobnym. Dlatego, bo to nie ma znaczenia i ta, i ta roślina to jest ta sama, tylko że akurat różnie jemy, a buraki jemy, tak? Także to jest bardzo mhm. ważne... Używajcie tego kompostu. Jeżeli go macie więcej, to jak najbardziej ściółkujcie nim, ale na pewno warto co roku ten kompost na ziemię swoją rzucać. Jeżeli macie dużą, go tak jak mówiłam na samym początku audycji, to nawet wtedy nie musicie się stresować tym, żebyście, żeby jeszcze dodatkowo karmić tak? rośliny nawozić czymś, nawozić w przyszłym roku. My. Także wiecie, naprawdę to jest, to jest bardzo fajna rzecz.
0: My. i naturalna,
1: to jest tak jak po prostu tak, jak tak. To, to, nie ma w tym nic sztucznego. To jest po prostu tak, jak natura przykazała.
0: Tak jak to jest w lesie. Jak się opadną liście, to się rozkładają. Jak trawa, która jest na łące, w kolejnym roku jest sucha, za dwa lata już jej nie ma, po prostu rozłoży się pod wpływem, nie wiem, temperatury, wilgoci, tego wszystkiego, co jest czynnikiem właśnie kompostującym. I na samo zakończenie już, jeżeli macie dostęp, tak jak my tutaj w Gdańsku, czy w Gdyni, na Pomorzu przynajmniej, ale także wiem, że w wielu innych miastach i miejscowościach jeśli macie dostęp do zakładów utylizacyjnych, w których są kompostownie, a myślę, że to jest naturalne, że coraz więcej tych kompostowni będzie powsta powstawało przy zakładach utylizacyjnych, być może to już jest jakiś wymóg. No, my tutaj w Gdańsku mamy to szczęście, że, że jest kompostownia i że można no, za, za śmieszne pieniądze tak naprawdę mm, mieszkańcy mogą y, kupić Kompost, zresztą na niektórych targach ogrodniczych zakład utylizacyjny w Gdańsku prezentuje ten kompost gotowy do użycia, bardzo dobrej jakości, znakomity kompost, można tanio kupić, trzeba mieć tylko swój transport i tym kompostem można ściółkować, czy można go używać na, na rabatach w swoim ogrodzie. Zachęcamy, tak, rozejrzyjcie do... się po najbliższej okolicy, tak. po najbliższym zakładzie utylizacyjnym. I
1: do tego kompostu można spokojnie wysiewać, wprost do niego, traktujcie go jak ziemię. Można do tego kompostu wprost wysiewać i wysadzać sadzonki. Nic się nie stanie, wręcz odwrotnie, to się stanie, że będziecie mieli rośliny wielkości po prostu ogromnych, bo to on jest naprawdę fantastycznie bardzo, no, tante, bardzo wartościowy. Mutanty, tak. Jeszcze ja może takie słowo dla osób, które mają kompostowniki nie na ziemi, tylko na przykład takie plastikowe kompostowniki, które się można przewracać, są takie rota rotacyjne, można, wiesz, wiesz o co mi chodzi, Jacku, mhm. na takiej nodze, które można przewracać, one są dobre z tego powodu, że można je mieszać, tak, można wmieszać ten Taki kompost. Takie kołowroty to są. Dokładnie. Mhm. Ale pamiętajcie, że wtedy, to co mówiliśmy wcześniej, że kompost nie będzie na glebie, normalnej glebie, więc wtedy szczególnie ważne jest to, żeby może do, tej, do tego kompostu, który macie, który tworzycie w tych pojemnikach, które są odizolowane od ziemi, żeby tam przy tworzeniu kompostu dorzucić, powiedzmy... Zaszczepić e, zaszcz Tak, zaszczepić może wiadro lub półwiaderka e, starego kompostu, który już jest zrobiony, albo nawet w tym przypadku, niestety, chociaż zazwyczaj jest to żal, ponieważ rozcieńczamy kompost, ale w tym przypadku wrzućmy tam może półwiaderka, po prostu zwykłe gleby z ogrodu, żeby tam jakieś życie zaszczepić. Dlatego, bo no to taką będzie... szczepionkę dać. Dokładnie. Szczepionkę
0: życia. Mhm.
1: Także na pierwszym miejscu, jeżeli możliwe, Możliwe jest to, to dajcie tam kompost, kompost z kompostownika, który już jest zrobiony, a jeżeli się nie da, to po prostu glebę z ogrodu. I tyle. Amen.
0: O złocie ogrodnika, o kompoście opowiadaliśmy dzisiaj. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, naturalnie o ogrodach. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Który to był odcinek? 33?
1: 33 albo 32?
0: A, widzisz, teraz tak. ty nie wiesz...
1: No chyba czy jesteś drugi, bo teraz już mnie zmyliłeś. A w każdym razie, słuchajcie, życzymy wam, żeby wam te kompostowniki wychodziły. Kompost na pewno wam wyjdzie jeszcze. Jeżeli będziecie w ogóle podążać za tym, co chociaż połową za tym, to, co mówiliśmy dzisiaj, to na pewno wam dobrze wszystko wyjdzie. Trzeba wierzyć w siebie, trzeba eksperymentować. A w razie czego, zresztą bardzo dużo osób już to robi, piszcie pod naszymi wpisami na Instagramie, na Facebooku, na pewno, czy również w e-mailach, bo wiem, że w, różny, w różnymi sposobami do, do mhm. nas docieracie. My to wszystko czytamy, analizujemy i potem bardzo często...
0: Jesteście dla nas inspiracją. Po tak. prostu wasze pytania, wasze e, maile, wasze posty są dla nas naprawdę wielką inspiracją do e, rozmów. Tak i w związku z
1: tym myślę, że jeden z, jeden z, nie, z odcinków, który będziemy nagrywać w, w najbliższej przyszłości będzie prawdopodobnie o szklarniach.
0: Jak to pięknie brzmi w najbliższej przyszłości. Kiedy jeszcze nie wiemy, ale na pewno mamy to w planach. Tak jest. Kasia, dziękuję ci bardzo. Katarzyna Beringam. No, do, do usłyszenia.
1: usłyszenia.